0: 네 여러분 안녕하세요 요즘 날씨 정말 더우시죠 그러다 보니까 몸도 축축 처지는 것 같은데요 자 그러다 보니까 7,8월 휴가 계획으로 하루하루 버티시는 분들 정말 많은 것 같습니다 자 근데 7월 말에 휴가 가려면 각오 좀 하셔야 될것 같습니다 7월 말 8월 초에 휴가객들이 엄청나게 몰린다는 전망입니다 자 이렇게 휴가를 가려면 신경 써야 될 것이 한두 가지가 아닌데요. 조금 저렴하게 이용을 하려다가 사기를 당하는 경우가 있다고 하니까 주의하셔야겠습니다. 자 마지막으로 화요일이면 언제든지 찾아오는 영화 소식 무비캐스트가 여러분을 기다리고 있는데요. 자 이번 주 화제작이죠. 한국 최초의 블록버스터급 좀비 영화 부산행 소식이 여러분을 기다리고 있습니다. 잠시만 기다려주시기 바랍니다. 자 여러분 마지막으로 카카오톡에 앤뉴스마켓 친구 추가하는 거 잊지 않으셨죠? 친구 추가하시고 메시지 보내주시면 저희가 언제든지 꼼꼼하게 챙겨보도록 하겠습니다. 자 오늘은요 광고 영상부터 들어가니까요. 네 너무 놀라지 마세요. 잠시 후에 뵙겠습니다.
1: 설마 아직도 모르십니까?
2: 언론의 집중 조명 방송에서 보여준 믿기 어려운 사실 아는 사람만 찾게 된다는 놀라운 관심의 중심 바로 그것! 어성초! 아버지께서 텔레비에서 오성초를 보셨다고 하셨는데 저한테 한번 찾아봐 달라고 하시더라고요 그래서 제가 인터넷으로 검색을 해봤더니 되게 괜찮더라고요 되게 좋은 것 같아요 인터넷에 검색을 했는데 아우 정말 좋더라고요 그래서 신랑하고 시어버님하고 챙겨드려야겠다 이렇게 생각했습니다
1: 좋은 샤프들 비싼 거 샤프들 비싼 거 진짜 비싸요 그쵸. 그거 놓고 자 써야지 라고 했다가 어성초 샴푸를 딱 만나면서부터는 다른 걸못 쓰게 돼요. 진짜 그 비싸도 다치고 <웃음> 이거 하나만 쓰게 돼요.
0: 여기에만 자꾸 손이 가 돼요. 진짜!
1: 왜냐면요 감아보시면 은 진짜 저는 펌핑 딱한 번밖에 안 해요. 한 번밖에 안 하고 세면 쭉 해놓으면 거품이 엄청나요. 난 상태에서 요거를 그냥 감아주는게 아니라 요걸로 저는 막 문지르고 뭐 두들기고 한참을 그렇게 해줘요. 그리고 싹싹 올린 다음에 딱든 상태에서 비누칠을 보면 싹 하고 나서 마지막에 같이 샤워를 싹 해요. 그리고 머리를 말려요. 그리고 그냥 잠자리에 쑥 누면 잠이 잘 와요.
3: s I've b e e
0: s l e e p i n t i l noon in the same bedroom where I o n t 네, 다시 무더위가 기승을 부리고 있습니다. 오늘은 심지어 폭염주의보가 내려진 지역도 있었는데요. 자, 더위에 너무 축 처져 계신 건 아니겠죠? 자, 저희 앤뉴스마켓과 함께 하시면서 기운 좀 내보시기 바랍니다. 자, 그럼 빨리 첫 소식부터 만나보시죠. 네, 이렇게 더위를 피하기 위해 여름 휴가를 떠났다가 휴가 인파에 휩싸여서 짜증스러웠던 경험 있으실 겁니다. 휴가객이 몰리는 기간을 피한다면 조금 더 여유로운 휴가를 즐길 수가 있을 텐데요. 자, 백상일 기자가 올여름 휴가객이 몰릴 것으로 예상되는 기간 알아봤습니다. 함께 보시죠.
4: 올해 여름 휴가철 중 가장 많은 휴가객이 몰리는 기간은 7월 30일부터 8월 5일까지일 것으로 전망됐습니다. 특히 휴가객이 집중되는 이 기간에는 고속도로 혼잡도 가장 심할 것이라는 예상입니다 국토교통부는 오는 7월 22일부터 8월 7일까지 17일간을 하계휴가철 특별교통대책기간으로 정하고 관계기관 합동으로 하계휴가철 특별교통대책을 마련 시행할 계획이라고 밝혔습니다 우선 대책기간 동안 교통수요 분석결과를 살펴보면 올해 여름 특별교통대책기간 동안 일 평균 474만 명, 총 8.65만 명이 이동하여 작년 대비 2.5% 증가, 평시 대비 23.2% 각각 증가할 것으로 예상됩니다. 전국 고속도로 이용 차량은 총 7,501만 대로 작년 같은 기간보다 2.6% 증가할 전망입니다. 이번 대책 기간 동안 올 여름 휴가객의 약 63.2%가 몰릴 것으로 보이며 특히 7월 31일부터 8월 5일까지는 전체 중 46%의 이동수요가 집중되어 평시에 비해 약 41.1% 정도 이동 인원이 증가할 것으로 내다봤습니다. 고속도로 혼잡은 휴가지로 출발하는 차량은 7월 30일, 휴가지에서 돌아오는 귀경 차량은 7월 31일이 가장 심할 것으로 예상되며 인천국제공항 출국자는 7월 31일이 가장 많을 것으로 보입니다. 예상 휴가지역으로는 동해안권이 29.4%로 가장 높게 나타났으며 남해안권 21.6%, 서해안권 11.3%, 제주권 9.8% 순으로 선호하는 것으로 나타났습니다.
0: 네 이렇게 휴가객이 집중되는 기간을 좀 피한다면 좀더 여유로운 휴가를 즐길 수 있지 않을까 라는 생각이 듭니다 자 휴가를 계획하고 계신다면 또 한번 생각을 해봐야 될 것이 있습니다 바로 렌터카인데요 여름 휴가철을 맞아 렌터카를 대여하는 사람들이 급증하고 있지만 정작 렌터카 업체들의 차량 관리는 소홀한 것으로 나타났습니다 시중에서 대여되고 있는 렌터카를 점검을 해봤더니 23%가 안전상의 결함이 있었는데요 업체들은 이를 제대로 확인하지 않고 고객에게 빌려주고 있어 소비자들의 주의가 요구됩니다
3: 보도에 황혜연 기자입니다 한국소비자원이 서울과 제주의 렌터카 영업소 30곳의 자동차 30대의 상태를 점검한 결과 총 7대에서 8건의 검사기준 부적합 판정이 나왔습니다 부적합 항목은 제동 등 미점 등 번호 등 미점 등 조향륜 정렬불량, 타이어마모, 속도계 오차 등이었습니다. 이중 차량 한 대는 타이어마모가 심해 즉시 교체해야 할 정도였고 후방 추도를 방지하는 제동 등이 아예 작동하지 않는 차량도 있었습니다. 그러나 조사 대상 30곳 가운데 차량의 정비 상태를 알려주는 곳은 한 곳도 없었으며 모두 차체 외관 손상만 확인했다고 소비자원은 밝혔습니다. 현재 자동차 대여 표준약관에는 수시로 자동차를 점검하고 이상이 있으면 수리하거나 부품을 교환하도록 규정하고 있습니다. 현행 자동차 대여 표준약관에는 수시로 자동차를 점검하고 이상이 있으면 수리하거나 부품을 교환하도록 규정하고 있습니다. 이 밖에도 비상상황 발생 시 필요한 비상삼각대 등 기본공구를 비치하지 않은 차량도 8대나 됐으며 타이어펑크시 필요한 스페어 타이어나 리페어 키트는 4대가 적지 하 않은 것으로 나타났습니다. 또 사고 발생에 대비해 차량에 블랙박스를 설치한 곳은 서울의 세 곳뿐이었습니다. 고객 안전교육도 소홀했습니다. 조사 대상 업체 모두 렌터카 이용자의 운전면허증을 확인했지만 면허의 정지 취소 여부를 확인하는 곳은 없었습니다. 소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 대여사업자의 자동차 일상점검 및 임차인 운전자격 확인 강화 등을 관계부처에 건의할 예정입니다. 네, 다음
0: 소식입니다. 서청원 새누리당 의원이 이번 전당대회에서 당대표에 출마하지 않기로 결정을 했습니다. 전면에 나서기보다는 후방에서 당을 지원하기 위해서라고 하는데요. 여기에 공천 개입 의혹이 불거져 불가피한 결정이었다라는 얘기도 나오고 있습니다. 자세한 내용, 보도에 백상일 기자입니다.
4: 서청원 의원은 오늘 오전 입장문을 통해 지금은 제가 나서기보다 후배들에게 기회를 줘야 할 때라며 당내 최다선으로서 새로운 대표와 지도부의 병풍이 되겠다고 밝혔습니다. 이어 서청원 의원은 주변의 많은 권유로 고민을 한 것은 사실이지만 불출마를 결정한 이상 본인은 건을 하지 말아달라고 요청하기도 했습니다. 서청원 의원이 당 대표에 출마할 것이란 얘기는 본인의 의지보다는 신박계 내부의 요청에서 나온 것으로 서청원 의원의 역할론이 불거졌기 때문입니다. 그러나 직접 불출마를 선언하면서 자신의 입장을 확실히 밝혔습니다. 그런데 당을 후방에서 돕기 위해서라고 불출마 배경을 밝혔지만 공천 개입 의혹 파문이 불출마를 결심하게 된 결정적인 원인으로 거론되고 있습니다. 18일 친박계인 최경환, 윤상은 의원 등이 서청은 의원의 지역구인 화성갑에 출마 하던 김성혜전 의원에게 지역구 변경을 종용한 사실이 언론에 보도된 것입니다. 공천 파문에 직접 개입 여부는 확인되지 않았지만 같은 친박계 의원들이 압력을 넣은 것만으로도 충분히 문제의 소지가 있기 때문입니다. 서청은 의원의 불출마로 새누리당 전당대회에는 정병국 한선교, 주호영, 이주영, 이정현, 김용태 의원 등 6명이 경쟁할 것으로 보입니다.
0: 네, 최근 자동차 배출가스로 인한 미세먼지 발생 등 대기오염이 심각한 사회 문제로 대두되고 있는데요 하지만 낮은 과징금 요율 때문에 자동차 제작사가 온실가스를 저감하기 위한 기술 개발보다 과징금 납부를 선택하는 사례가 많다고 합니다 이를 방지하기 위해 정부가 자동차에서 배출되는 온실가스 허용치를 초과한 업체에 부과하는 과징금을 최대 5배까지 인상하기로 했습니다 보도에
3: 황혜연 기자입니다. 환경부는 자동차에서 배출되는 온실가스의 관리 강화를 위한 대기환경보전법 시행령 개정안이 오늘 국무회의에서 의결되었다고 밝혔습니다. 이 개정안은 연도별 평균 온실가스 배출 허용 기준을 지키지 않는 자동차 제작사에 초과분 과징금 요율을 인상해 자동차 온실가스 기준 준수의 실효성을 높인 것이 특징입니다. 과징금 요율은 판매 연도를 기준으로 현행 1만 원에서 내년부터 3만원, 2020년부터 5만원으로 단계적으로 높아집니다. 예를 들어 올해 A사 차량이 평균 온실가스 배출 기준을 킬로미터당 2g을 초과하고 5만 대에 판매됐다면 A사가 내년에 내야 할 과징금은 1만원의 여유를 적용해 총 10억원이 됩니다. 하지만 내년에 팔릴 비사 차량이 배출 기준을 킬로미터당 2g을 넘기고 5만 대 판매됐을 경우에는 과징금 요율 3만 원이 적용돼 다음에 비사가 납벌 과징금도 3배로 늘어나게 됩니다. 앞서 환경부는 자동차의 온실가스 배출 허용 기준을 지난해 킬로미터당 140g에서 올해 1월 킬로미터당 127g으로 낮추며 강화했는데요. 매년 단계적 강화를 통해 오는 2020년에는 킬로미터당 97g까지 높인다는 계획입니다. 환경부는 이번 시행령 개정이 자동차 제작사의 자발적인 온실가스 저감 노력을 유도함으로써 수송 분야 온실가스를 줄이는 데 기여할 것으로 보고 있습니다. 네,
0: 성주군의 사드 배치가 확정되면서 성주 국민들과 정부의 대립이 격화되고 있습니다. 황교안 국무총리는 이를 무마하기 위해 지난 15일 성주군을 방문해 주민설명회를 열었죠. 그러나 오히려 반발만더 키운 모양새입니다. 주민들의 항의에 자리를 빠져나가던 황교안 국무총리는 뺑소니 논란도 불거졌습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
4: 성주군의 사드를 배치하기로 확정하면서 성주 국민들과 정부의 대립이 격화되고 있습니다. 황교안 국무총리는 이를 무마하기 위해 지난 15일 송주군을 방문해 주민설명회를 열었습니다. 그러나 정부의 입장을 일방적으로 전달하는 모습이었고 주민들의 동의를 얻지 못했습니다. 오히려 주민들의 화만 키워 일부 주민들은 계란과 물병 세례를 하며 황교안 총리에게 항의하기도 했습니다. 설명회를 마치지도 못하고 자리를 뜨려던 황교안 총리는 주민들의 막혀 이동이 지체됐습니다. 그런데 황교안 총리가 자리를 빠져나오면서 또 다른 논란이 불거졌습니다. 황교안 총리는 자리를 피하기 위해 경찰관의 개인 수용차를 타고 이동했습니다. 이 과정에서 이동 길목에 대기 중이던 차량을 들이받고 그대로 지나쳐버린 사건이 발생한 것입니다. 이른바 뺑소니 사건이 일어난 것인데요. 이 차량에는 주민 일가족 다섯 명이 탑승해 있었습니다. 그러나 경찰 측에서는 오히려 이 주민이 공무집행을 방해했다고 주장합니다. 자신의 차를 후진해 황교안 총리가 이동하는 차량 이동을 방해했다는 것입니다. 그래서 뺑소니도 아니고 공무집행 방해라는 것입니다. 논란은 이에 그치지 않습니다. 황교안 총리가 탄 차량이 도착하기 전 경찰들은 피해 차량을 강제로 이동시키려고 물리력을 행사했습니다. 차유리를 발로 차더니 곤봉을 들고 유리를 부순 것입니다. 차량 뒷좌석에선 아이들도 탑승하고 있는 상황 이 주민과 그의 부인은 아이들을 감싸 안으며 유리 파편을 몸으로 막았다고 합니다. 또 황교안 총리가 탄 차량에 부딪힐 때는 유리 파편을 맞아 팔에 상처가 났습니다. 경찰은 뺑소니는 아니며 공무집행 방해라는 주장을 계속하고 있는 상태입니다. 다만 차 유리를 깬 것은 인정했습니다. 공무집행 방해를 저지하기 위한 것이었다고 해도 경찰의 행동은 과행지압 논란을 비교할 수 없습니다. 아무런 저항도 하지 않고 있는 시민이 탄 차량을 경찰들이 달려들어 발로 차고 곤봉을 들어 유리를 부순 것은 부적절하다는 것입니다. 게다가 차량에는 아이들까지 탑승하고 있었습니다. 자신들의 잘못을 인정하지 않기 위해 무고한 시민을 범법자로 만든다는 오해를 받지 않기 위해서라도 이번 사건에 대한 명확한 해명이 필요합니다.
0: 네, 본격적인 휴가철을 맞아서 피서계획 세우는 분들 많으실 겁니다. 자, 그런데 비용을 아끼기 위해서 인터넷 할인권으로 구매하시는 분들도 꽤 많으신데요. 자, 결제를 하기 전에 혹시 인터넷 사기는 아닐까? 탄탄한 업체인가? 라고 생각을 좀 해보시기를 조언을 드립니다. 7, 8월 휴가철을 노린 인터넷 사기가 기승을 부리고 있어서 각별한 주의가 요구되고 있습니다. 자, 그래서 오늘 뉴스 초점에서는 김한나 기자와 함께 휴가철 인터넷 사기에 대해서 집중해보해 보도록 하겠습니다. 자 김한나 기자, 실제로 인터넷 사기 가운데 30%가 7, 8월에 집중된 것으로 나타났다고 하죠?
1: 그렇습니다. 지난해 경찰에 접수된 할인권 등 휴가와 여행 관련 인터넷 사기 피해 신고 약 800건 중 30%가 7, 8월에 발생했습니다. 국내 여행을 계획하고 있는 사람들의 1인당 평균 지출 금액은 25만 4천원 꼴로 나타났는데요. 이처럼 본격적인 휴가철을 맞아 보다 저렴한 예산의 휴가를 즐기려는 사람들을 노린 범죄가 늘어나고 있는 추세입니다. 유형별로 분석해보면 물놀이 공원의 시설, 용품 등의 할인권이 91건, 항공기, 렌터카 등 교통권이 53건, 숙박권 및 야영장비가 각각 44건으로 뒤를 이었습니다. 피해가 가장 많은 할인권 사기 중에는 물놀이 시설이 62건으로 가장 많았습니다. 다음으로 물놀이 용품이 29건으로 많았으나 2014년 같은 기간에 발생한 9건 대비 20건이 증가해 가장 높은 증가 추세를 보였습니다. 피해자가 느끼는 자책감이나 체념 등으로 신고되지 않은 경우도 상당수에 이른다고 본다면 실제 발생 건수는 이보다 훨씬 더클 것으로 추정됩니다. 사기수법은 인터넷 게시판에 캠핑 숙박권, 물놀이 공원 이용권 등을 판매한다는 글을 올려 돈만 가로채거나 경품으로 받은 여행권을 제세공과금만 받고 판다는 걸로 소비자를 유혹하는 방법입니다. 얼마 전에는 가짜 해외여행 사이트를 개설한 뒤 저가의 동남아 여행이
0: 가능하다며 1억 5천만 원을 가로챈 사건도 있었습니다. 네, 즐거운 마음으로 휴가를 준비하다가 이런 일을 당한다면 정말 속상할 것 같은데요. 자, 그렇다면 이런 사기 피해를 미리 예방할 수 있는 방법으로는 어떤 게 있을까요? 피해를 줄이려면 거래전 경찰청 애플리케이션, 다이버컵을 통해
1: 판매자의 사기 이력을 확인하는 게 좋습니다. 최근 인터넷 중고 사이트에서 특급 호텔 숙박권 등을 싸게 판다고 속여 2천만 원 가까이 가로챈 사기꾼이 경찰에 붙잡히기도 했는데요. 이처럼 원가보다 지나치게 가격이 저렴할 경우에는 의심해 봐야 합니다. 또 인터넷으로 물건을 구매할 때는 결제대금 예치, 즉 에스크로 서비스를 이용해서 실제 물건을 정확하게 인수한 다음에 대금이 넘어가게 하거나 아니면 상대방과 직접 만나서 거래하는 것이 좋습니다.
0: 네, 이에 따라 경찰은 18일부터 4주 동안 인터넷 직거래 카페와 오픈마켓 등에 대한 단속을 더 강화할 방침이라고 하죠?
1: 네, 주요 단속 대상은 사기 피해가 집중된 인터넷 직거래 카페와 저가 긴급 한정 판매를 빙자한 오픈마켓, 쇼핑몰, 공동구매 사이트 등입니다. 해외 유명 브랜드 직구, 구매 대행 사이트도 살펴볼 예정인데요. 여행 관련 할인권과 휴가용품 판매 사기 등을 집중 단속합니다. 전국에서 동시다발적으로 발생하는 사건에 대해서는 전담 경찰서를 지정하는 책임 수사관서를 적극 운영하고 피해가 클 경우 지방청 사이버범죄수사대가 직접 수사하도록 할 방침입니다. 피해자 조사를 통해 범죄 피해가 명백한 경우 사기 상가 사이트에 대해서는 방송통신심의위원회에 폐쇄 또는 접속 차단 등의 심의를 요청하고 사기 게시글은 네이버 등 해당 포털 사업자에게 삭제 또는 임시 차단을 요청할 예정입니다. 경찰 관계자는 인터넷 사기를 막기 위해 전화번호, 계좌번호 등에 대한 사기 피해 신고 이력을 확인해야 한다며 저가, 긴급처분 등 용어에 현혹되니 충동구매를 피하고 결제대금 예치 서비스를 이용해야 한다고 조언했습니다.
0: 네, 인터넷을 이용한 범죄는 불특정 다수를 향한 익명성으로 인해 전국적으로 다수의 피해자가 동시 다발적으로 발생하는 경우가 많은데요. 일단 한번 발생한 피해는 회복이 거의 불가능한 만큼 인터넷을 이용한 거래는 해당 사이트와 거래 제한자에 대한 최대한의 자료를 확인하는 등의 피해 예방책이 절실합니다. 또 제2의 추가 피해를 예방하기 위해서는 신속하게 경찰 및 전자거래 분쟁조정위원회에 신고해 피해를 최소화해야겠습니다. 오늘의 뉴스 초점은 여기까지입니다. 자, 영화 순위와 신작을 소개해주는 영화 큐리에터, 무비캐스트 시간입니다. 연이은 대작의 개봉으로 올여름 드디어 천만 영화가 탄생할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 자 그런데 대작들의 틈새에 끼어 상영관을 빼앗긴 국내외 작은 영화들은 고래등싸움에 새우등 터지는 격이라고 하는데요. 자오랜만에 특별한 현상은 아닙니다. 관객들이 극장으로 가장 몰리는 여름방학과 휴가철에는 대작들이 점령하는 바람에 작은 영화는 흥행은커녕 스크린 잡기도 쉽지가 않다고 하지요 우리 영화계의 고질적 문제 해결을 위해서라도 300만 이상의 중방 영화가 많이 나와줬으면 좋겠습니다. 자, 무비캐스트가 여러분의 머릿속까지 식혀줄 시원하고 화끈한 영화들로 준비를 했는데요. 자, 그럼 지금부터 판타지 무비월드로 떠나볼까요? 7월 셋째 주말 박스오피스 순위는 변책 개봉으로 정식 개봉일보다 먼저 문을 연두 편의 영화가 1, 2위를 차지했습니다. 지난 주말 박스오피스 랭킹 1위부터 5위까지 알아보도록 하겠습니다. 3년 만에 돌아온 나우유스미 마술 사기단의 후속작 나우유스미 2는 개봉 나흘 전 유료 시사회를 열어 개봉 전에만 30만 명의 관객을 모아 이미 둘째 주 박스오피스 4위에 오른 바 있는데요. 이번 주말 관객 107만 명을 동원해 박스오피스 1위를 차지했습니다. So nice 2위를 기록한 부산행도 n o 유시미 u 2의 전철을 그대로 따라가고 있습니다. 22일 개봉 예정인 이 영화는 15일부터 17일 유료시사회를 열어 이미 55만 명의 관객을 모았는데요. 5월 10일 깐 국제영화제 미드나잇 스크리닝 부분에 초청된 작품이기도 하죠. 올여름 최고의 기대작, 좀비 영화 부산행 내일 바로 개봉합니다. 어, 박스 오피스 3위는 주말 가족 관객 52만 명의 관객을 끌어모은 픽사의 30주년 기념작 도리를 찾아서입니다. 13년 만에 선보이는 니모를 찾아서의 후속작인데요. 누적 관객 수는 170만 명입니다. 치열한 여름극작 대작들의 변칙 개봉에 빌려봉희 김선달은 지난주 2위에서 두 계단 밀려났네요 주말 41만 관객을 동원해 4위에 랭크되었습니다
3: 아들이 외동인데
4: 한산발금무공 최근 몇 년간 가장 활발하게 활동하고 있는 이봉희 선생패가 바로 이번 사건의 범인들이다
0: 지난 13일 개봉한 언더워터는 오펀 천사의 비밀로 세련된 연출력과 스릴, 반전을 선보였던 자음 콜레사라 감독의 신작인데요 해변과 불과 200m 떨어진 작은 암초 위에 고립된 낸시의 극한 생존기를 그리고 있습니다 지난 주말 15만 명이 찾아와 유적 관객 21만을 기록했습니다 네, 극장가가 매주 개봉하는 영화로 활기를 띠고 있죠. 이번 주 개봉하는 신작을 만나보는 시간인데요. 자, 초정학 기자, 이번 주 개봉하는 영화 어떤 작품이 준비되어 있나요? 네, 극장가 여름 성수기가
2: 본격적으로 시작됐습니다. 이번 주 개봉작은 부산행을 비롯해 극장판 요괴워치, 무국적 소녀, 바람난 여자들, 마신자 등 다양한 작품, 장르의 작품이 있는데요. 이번 주 커밍순에서는 볼만한 영화 다섯 편만을 엄선해 여러분께 소개해드리겠습니다. 먼저 첫 번째 추천 신작 알파독부터 만나보겠습니다.
0: 안토니 엘가 유자 2009년도 작품 알파독이 재개봉을 합니다. 납치된 0대짝 역을 맡은 안토니 엘치는 독보적인 존재감을 보여줬는데요. 더 이상 안토나의 연기를 볼수 없게 된 관객들의 슬픔을 달래줄 영화입니다. <웃음>
2: <웃음> 로튼 토마토 지수 96%의 높은 평점과 베를린 국제영화제에서 최고상인 황금곰상에 노미네이트되어 큐메니컬상을 수상한 70일 벨파스트의 눈물을 소개합니다. 71년 북아일랜드 분쟁 당시 시위대 진압을 위해 파병된 한 남성이 낙오된후 복귀하고자 고군분투하는 과정을 그린 생존 스릴러입니다. 우디 앨런의
0: 영화 중 가장 미친 주인공이 등장하는 이야기입니다. 유쾌하기도, 의물하기도 한 사계를 구축해 나갔던 우디 앨런은 블루 제스민에 이어 또한번 독특한 우울증의 사계로 관객을 인도합니다. 시니컬한 천재교수 호아킨 피닉스와 지적인 매력과 유쾌함을 겸비한 엠마 스톤의 호흡만으로도 관객들의 시선을 사로잡기 충분한 영화, 이레셔널 맨입니다.
3: I just hope you're not starting to care for him too much in the wrong way.
2: 2002년 첫 선을 보인 Ice Age 시리즈는 개성 있는 그래픽과 다양한 캐릭터로 인기를 얻은 블루스카이표 애니메이션입니다. <웃음> 이번 아이스에이지 지구 대충돌은 시리즈의 다섯 번째 작품으로 사고치고도 해맑은 스크랩과 이를 수습하는 친구들의 이야기를 그렸는데요. 이번 시리즈가 완결편이라고 하니 사고 뭉치 스크랩이 그리워지겠는데요.
0: 네, 다음은 마지막 커밍순 추천작이자 화제작으로 소개해드릴 영화입니다. 올여름 최고의 한국형 재난 블록버스터, 한국 최초의 좀비 영화 부산행입니다. 서울에서 부산까지 442km를 가는 동안 살아남아야 합니다.
4: 저, 너 꼼짝 말고 있어? 아, 어다
0: 개인의 이기심이 때론 죽음을 부르는 더큰 폭력이 될수 있음을 보여주는 메시지를 담은 영화. 과연 종착역엔 무엇이 그들을 기다리고 있을까요? 아
2: 남의 안은 열려있다니까? 우리가 이것들 달고 부산으로 갑시다 바로! 몇 호칸? 몇 호칸? 터널 끝나면
4: 들어간다. 당신들 말이야. 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 몰라? (목소리) 우리 열차는 더 이상 부산으로 운행할 수가 없게 됐습니다.
0: 네, 열차라는 현실적인 제한된 공간에 좀비가 나타났습니다. 좀비는 할리우드 영화에서는 사실 많이 접했던 소재인데요. 우리나라에서 상업 영화로는 처음 제작된 영화죠. 실험적인 독립영화나 B급 호러 영화에서나 볼수 있었던 좀비를 이렇게 블록버스터급으로 볼수 있다고 라 하니까 정말 기대가 됩니다.
2: 네, 좀비를 소재로 한 작은 영화로는 2006년작 이종혁, 소희연이 출연한 어느 날 갑자기 제 이야기. 죽음의 숲이란 옴니버스 영화가 있고요. 2014년에
0: 개봉한 김석정 감독의 좀비 스쿨이란 B급 좀비물이 있습니다. 네, 부산행은 5월 열린 칸 국제 영화제 비경쟁 부문에 미드나잇 스크리닝으로 초청되기도 했는데요. 어느 캐릭터가 희생하며 고귀한 죽음을 죽을 것인지에 대한 내기를 겨우 할수 있을 정도로 전개가 빠르다 공포와 서스펜스를 사랑하는 관객이라면 부산행을 재밌게 또 공감하며 볼 것이다 라고 해외 외신의 반응이 매우 열광적이었다 라고 하죠 네 봉준호의 설국열차처럼 부산행도 어, 계급
2: 간의 계급적인 반란과 양극단의 윤리를 꼬집어 묘사한 작품인데요 돼지의 왕 사이비를 통해 사회 고발 애니메이션을 선보인 연상호 감독의 실사판 영화입니다 부산행에서는 좀더 많은 관객층이 만나볼 수 있도록 연상호 감독 특유의 잔혹하고 파멸적 인류관은 많이 자제된 듯합니다. 이렇게 말씀드리니 영 감독의 감각이 그대로 드러난 애니물이 궁금해지실 것 같아 잠깐 보고 가겠습니다.
4: 종가 오랜만이다.
0: 네, 애니메이션을 잠깐만 봐도 뭔가 좀... 단인할 것 같다라는 생각이 드는데요. 자 그렇다면 다시 부산행으로 탑승을 좀 해볼까요? 본격 좀비물 부산행에서는 그야말로 좀비들이 우르르 쏟아집니다. 사실 저도 좀비 영화나 드라마를 상당히 좋아하기 때문에 자 이번에 부산행에서 과연 좀비를 어떻게 표현했을까 상당히 기대가 되는데요. 안무가가 직접 고안한 좀비 몸짓과 특수효과가 가미된 좀비 분장, 그리고 대한민국 최초로 LED 후면 영사기술을 도입해서 블록버스터로 전혀 손색없는 작품이다 라는 찬사가 이어지고 있다지요. 네, 스케일과 오락성은 물론
2: 어, 사회성까지 완벽하게 담아내고 있습니다. 매 칸마다 등장하는 다양한 캐릭터들은 우리 사회의 문제를 고스란히 담아내
0: 대중적으로 메시지를 풀었습니다. 네 사실 캐스팅에 대한 이슈도 정말 대단합니다. 공유뿐만 아니라 마요미라고 불리는 마동석 씨의 활약 그리고 공유의 딸로 등장하는 아역 김수환의 연기가 뭐 소름돋을 정도다라는 평가가 있죠. 네한 네티즌은 좀비들이 불쌍하다
2: 마동석과 만나다니 라는 댓글을 남길 정도로 마동석 캐릭터는 매력적으로 그려집니다. 성난 몸짱 마동석의 거칠지만 순수한 모습은 입체적이고 코믹까지 갖춘 캐릭터로 관객의 웃음을 책임진다고 하니
0: 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 네, 부산행의 앞선 이야기를 그린 프리퀄 형식의 애니메이션 서울역이 제20회 부천국제 판타스틱 영화작의 폐막작으로 선정해 31일 상영 예정이라고 하는데요. 자, 서울역이 티켓 예매를 시작하자마자 매진 사태를 초래할 만큼 부산행의 인기도 함께 실감을 할수 있을 것 같습니다. 자, 오늘 무비캐스트에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 부산행 캐릭터 예고편 감상하시면서 무비캐스트는 마치도록 하겠습니다. 다음 주 화요일에 만나요.
2: 하는 거 있으면 말해봐. 부산 엄마한테 가고 싶어요. 엄마!
4: 소라 괜찮아? 근데 예전에 부인들 배치됐다는 거 사실이야? 나랑 우리 딸만이라도 따로 좀 부탁하자. 계속
0: 같이 있어줄 거죠?
4: 전하지 마. 아빠 엄마한테 꼭 데려다줄게. 잘 되고 있어요?
3: 야윤성아아 진짜 시끄럽게 아니 미안해.
4: 저기야, 뛸수
2: 있는 거지? 사람이 뛰어오는 걸 코앞에서 문을 닫아? 다들 겁난이다
3: 그런 거야. 너 어디야?
4: 내네 칸만 가면 돼. 언니! 이거 여기 웬일이냐?
2: 아, 니네 응원단장 됐잖아
4: 뭐냐야 운명이야 운명 어? 어? 뭐야 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 야! 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 빨리
2: 빨리 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 출발 나 거야? 안 돼요! 내 친구도 아직 안야
4: 야,
3: 미안해
4: 빼고 다못 왔어 까지 남의 안은 열려있다니까 우리랑 이것들 다고
2: 부산으로 갑시다 바로! 여기를다쫓아야 어? 아! 아! 돼! 여기 있는 사람들은 살아야 될거 아니야!
0: 네 부산행 많은 기대와 관심 부탁드리겠습니다 자똥눈 놈이 성낸다라는 속담 들어보셨을 텐데요 성주군에서 벌어진 황교안 총리 논란에 딱 맞는 말이 아닐까 싶습니다 무고한 시민의 차량을 훼손한 것도 모자라 공무집행 방해로 몰아가는 이 모습 제발 현 정부가 국민을 생각하는 방식이 아니길 바라봅니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스마켓 화요일 방송 마치겠습니다. 폭염 속에서 여러분 건강 유의하시기 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.